0: Bonjour à tous, Anguietori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidartar, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart, où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart pour Bidart, en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui on reçoit Livio Sasco. Egunon Livio, comment ça va Egunon, Guy Alors, pour présenter un petit peu, tu gères le camping de la plage, qui se trouve à Bidart évidemment. On rentrera un peu plus dans les détails dans un instant. Mais avant ça, je voudrais que tu nous parles de ton parcours et que tu nous racontes un peu l'histoire de ce camping, qui existe maintenant depuis
1: un bon bout de temps. Alors mon parcours euh, en tant que gérant ou personne qui s'occupe, j'aime bien le changer de mot du, du camping, c'est bien quelque chose d'assez récent euh, parce que euh, moi je me suis formé comme enseignant, chercheur, c'est d'ailleurs mon métier principal euh, toute l'année et je continue à le faire aussi au service des bidartars, euh, sur la démarche, euh, sur le patrimoine, on fait venir des, des chercheurs qui viennent enquêter actuellement sur le, sur le paysage. Finalement bah, le camping oui c'est un, un lien familial, c'est les terres de, de mes ancêtres euh, depuis de très nombreuses générations. Et et c'est un lieu absolument extraordinaire que euh, ma famille moi voulons absolument préserver. Et la façon de le préserver aujourd'hui, eh ben, c'est de le faire vivre, de continuer à le faire vivre comme un camping de toile de tente, camping-camping ou rien, aucun mètre carré supplémentaire ne sera artificialisé, on y tiendra beaucoup. Je dirais presque comme le, le fils d'une famille d'agriculteurs. Je me suis dit, s'il faut que ça continue, il faut que je me retrousse les manches. Et même si ce n'est pas mon métier, bah, il faut que je m'y mette parce que finalement, on avait des hommes qui était de reprise mais qui n'était pas dans cet état d'esprit là et voilà et bien, il faut s'y mettre on, on s'y met et, et c'est avec plaisir en tout cas c'est une belle façon de voir les choses
0: alors on est quand même sur un camping qui se démarque des autres établissements d'hôtellerie de plein air de la côte basque hein, on vient de le dire dans le sens où on ne trouvera aucun mobile homme aucun chalet ou autre type de logement puisqu'ici il y a essentiellement des toiles de tente alors tu me dis si je me trompe mais l'objectif c'est vraiment de préserver les valeurs du camping le vrai
1: camping c'est à dire celui d'il y a quelques années oui et les, les personnes qui sont venues l'été dernier nous ont vraiment confirmer ça. Elles nous ont dit mais c'est génial de pouvoir venir dans un camping simple. Un beau carré d'herbe, un peu d'ombre, voilà, des toilettes, des douches, quelques éviers et ça suffit. Rien de plus pas d'animation. Je pense qu'il y a quelque chose aussi dans, dans, dans sous tous ces mouvements euh, de prise de conscience, des enjeux écologiques, de pouvoir, euh, moi je le dis simplement, dormir à la belle étoile, dormir sur un peu de terre. Et, et ça, le, le camping de toile de tente, c'est ce que ça permet. Et le fait que l'ensemble de l'espace est préservé comme ça, ça rend vraiment ce côté euh, où on est sous les étoiles. Euh, on a privilégié de l'éclairage solaire, euh, des petites bornes euh, qui, qui ne sont, sont pas trop lumineuses pour qu'on ait une vraie obscurité la nuit. Euh, on a fait en sorte de ne pas avoir à trop refaire les cheminements pour rester vraiment les pieds sur terre
0: alors on vient de le dire on est sur un emplacement de choix à deux pas de la plage de l'ouabia on a juste à traverser la route pour s'y rendre donc finalement on n'a pas besoin de convaincre les gens pour qu'ils viennent puisque de toute façon ils sont déjà convaincus mais par contre pour venir ici il faut respecter certaines valeurs et c'est justement ce qui nous intéresse puisqu'on peut le dire le camping de la plage est un camping engagé et tu vas peut-être d'ailleurs nous expliquer de quelle façon
1: alors déjà nos engagements ben c'est clairement les engagements euh, dans la façon de, de gérer euh, les espaces euh, naturels on n'utilise aucun produit phytosanitaire, on est euh, en, en tonte tardive, c'est-à-dire que euh, 90% de la surface n'est euh, fauchée que euh, début juin pour laisser les insectes, les oiseaux euh, nidifiés. On a, cette, dès cette année, commencé à replanter euh, des arbres supplémentaires. Alors on avait dû enlever des haies pour des questions là encore de réglementation sécurité. On va essayer de remettre des haies, euh, peut-être des haies fruitières euh, à l'avenir. J'avais discuté aussi avec le Conservatoire euh, du Littoral pour planter des espèces euh, d'arbres, endémique de la région donc ça c'est des choses qu'on va faire petit à petit au fil des années voilà c'est d'abord un, un engagement vis-à-vis euh, -vis de la terre et bien évidemment on souhaite que toutes les personnes que nous accueillons euh, respectent ça ce qu'on leur demande le plus c'est aussi un, un silence la nuit on veut que la nuit ça soit un moment de sommeil de calme euh, donc on fait pas la fête le soir après 9h30 ça peut sembler un peu radical comme ça mais euh, les familles qui sont là les sportifs qui veulent se lever tôt pour aller surfer ou faire du vélo en fait ils nous, ils nous remercient de ça de cette sérénité qui a sur le terrain et on, on y tient beaucoup.
0: Il recherche vraiment le calme et, et la tranquillité. Le
1: calme, la tranquillité, euh, quelque chose qu'on a au contact finalement de, de la nature et qui est quelque chose d'assez exceptionnel sur cette zone de bidard. Euh, encore aujourd'hui, on est, on est si près de la plage et encore si près de la nature aussi parce qu'à côté, il y a encore des terres, il y a 5 hectares de terres euh, de la famille Goyenec qui étaient exploitées d'un point de vue agricole, qui sont encore là à côté et, et on est presque dans le camping à la ferme. Enfin, la ferme, elle est juste à côté et notre plus beau rêve, ça serait que que la ferme reprenne à côté et qu'on ait cette alliance entre une ferme et un camping et la plage. Et ça, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui serait tellement unique, cet enchaînement entre voilà, une plage, un camping de toile de tente, une ferme. Toutes les conditions sont réunies pour passer un bon moment
0: et de bonnes vacances. Alors, être engagé, c'est bien. Mettre en place des actions de protection ou de sensibilisation c'est encore mieux, donc on est vraiment sur un camping qui se veut respectueux de l'environnement. On en retrouve pas mal d'actions qui sont d'ailleurs bien détaillées sur le site internet du camping. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'actions que vous mettez en place, par exemple, pour que le camping soit le plus
1: écolo possible Par exemple, notre électricité est fournie par la société Energia, qui produit de l'électricité ici, localement, en Pays Basque et Béarn, à partir de petites centrales hydroélectriques. Donc ça, c'est une action qu'on a mise en place, on a discuté avec avec certains d'entre eux, pour euh, éventuellement aussi euh, passer en, en, en chauffe d'eau euh, solaire. Euh, donc il y a aussi des choses qui viendront euh, à plus long terme, éventuellement plus long terme aussi de récupération des, des, des eaux de pluie. Cette écologie-là, il faut la construire aussi euh, pas à pas. Une chose à laquelle on tenait aussi, on a une tarification plus basse pour les campeurs qui viennent sans voiture, qui viennent à vélo, qui viennent à pied, qui viennent en transport public. Je demande un supplément pour les gens qui garent leur voiture sur le camping. C'est une façon de dire OK. Vous venez avec une voiture, je comprends. Aujourd'hui encore notre monde est façonné par le par la voiture, mais je peux pas laisser ça. Voilà, c'est moins cher pour quelqu'un qui vient sans voiture parce qu'il n'a pas d'impact. Il a un moindre impact environnemental. Les personnes que nous accueillons l'acceptent et le comprennent.
0: Et de l'autre côté, ceux qui viennent sans voiture justement sont récompensés en quelque sorte avec une tarification de leur le plus basse.
1: Moindre coût environnemental. Et nous cet argent on va dire qu'on peut percevoir aussi par exemple sur cette sorte de taxe carbone sur les voitures, et eh bien c'est aussi ça qui va nous donner une marge, par exemple, pour planter des espèces végétales, des arbres, des haies à, à l'avenir alors c'est la première fois qu'on enregistre le podcast en
0: extérieur c'est d'ailleurs un, un bonheur c'est très agréable on a remarqué en faisant le tour du camping que l'herbe était assez haute alors justement c'est une, une action qui est mise en place aussi par le camping au niveau de la tonte peut-être que tu peux nous en parler puisque oui, oui. c'est une technique
1: assez, alors on, euh, on, assez importante on, donc on, on met en place une tonte tardive c'est à dire qu'on fait en sorte que l'herbe qui d'ailleurs très variée hein, parce que c'est une herbe assez naturelle avec un grand mélange de végétales, pousse naturellement jusqu'à début juin début juin on fait une on fait une fauche, on fait une fauche broyée donc le, toute la matière organique va retomber sur le sol et puis euh, après, euh, pour, euh, pendant l'exploitation le, le, euh, saisonnière là on va faire de la tonte dite en mulching, c'est à dire qu'on coupe là encore, on coupe, on broie mais toute l'herbe retombe au sol et donc l'essentiel de la matière organique est conservée. et euh, souvent on ne pense pas, et l'eau est, est conservée, c'est à dire qu'on a une moindre perte par évaporation et ce qui fait qu'on n'a jamais besoin d'arroser euh, euh, y compris en, en haute saison pendant la période de plus sèche.
0: alors quand on vient ici on ressent bien la volonté que vous avez pour faciliter le plus possible les vacances de vos clients c'est le cas pour les familles et si je me trompe pas vous accueillez les enfants et les jeunes gratuitement et ce jusqu'à 15 ans donc on voit bien que tout est fait pour que chacun puisse passer de bonnes vacances ou du moins s'offrir des vacances ça a quand
1: même l'air d'être primordial pour toi oui je pense que c'est un choix que je fais aussi en tant que parent euh, je, je, je sais euh, que c'est n'est pas toujours facile de partir en vacances euh, quand on a un, deux, trois enfants. Ça représente un coût et je trouve que, voilà, pour moi, faire payer euh, quelques euros en plus pour, euh, pour un gamin de 6 ans euh, qui va prendre quoi, une douche par jour. Il y a un moment, on a, on a aussi besoin de ces formes de, de, de solidarité là. De toute façon, on est sur une tarification qu'on a souhaité rester, euh, je pense, très, très raisonnable. Oui, on se veut un camping populaire. Accessible. Les personnes qui sont venues nous rendre visite l'été dernier nous ont montré que je pense que c'est un pari euh, qui a été réussi.
0: Alors on l'a dit, le camping existe depuis un bon moment. Ses valeurs se transmettent depuis plus de trois générations. Il t'a vu grandir et aujourd'hui, c'est toi qui écris la suite de son histoire. Alors c'est quoi la suite justement Comment tu vois le camping dans quelques
1: années Je vois le camping euh, déjà comme une forme de... Je vais oser le mot, je dirais, mais enfin, c'est vrai, c'est le camping, on l'a dit, c'est un peu le camping à l'ancienne. Mais finalement, c'est peut-être une forme d'avant-garde aussi, d'un rapport retrouvé euh, à la terre d'une façon aussi, parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps, de concilier le fait que le Pays Basque, et là en particulier la Côte Basque, reste une terre d'accueil, d'accueil de personnes qui viennent en tourisme, ou je dirais presque, j'oserais d'autres mots, peut-être aussi pour se ressourcer, pour réfléchir. Moi, j'ai beaucoup accueilli au Pays Basque des, des résidences d'artistes, de, de chercheurs, donc on a besoin d'infrastructures qui puissent continuer de faire du Pays Basque une terre d'accueil et je, je, je souhaite que ces terres servent à cela et que pour autant, ce choix d'être une terre d'accueil, ne nous oblige pas à détruire, à imperméabiliser, à réaménager dans le sens aménagé, voilà, en goudronant, en voilà, c'est ça qui est, je pense, ce pari, c'est faire de l'accueil, euh, donner un lieu de rencontre, c'est dans les racines pour moi de ce que Bidar a toujours été, je dis Bidar, c'est la première commune qui a accueilli des enfants réfugiés de la guerre civile espagnole, il y a une tradition d'accueil, et pour moi nos infrastructures touristiques, nos infrastructures d'accueil, elles peuvent servir cette mission-là. Et si en plus, elles le font en maintenant la nature et des terres non artificialisées, eh ben euh, je pense que c'est gagnant pour tout le monde.
0: Alors, on, on remarque dans ce que tu dis ton amour pour Bidar et cette volonté de protéger l'environnement dans lequel tu évolues. Et justement, tant qu'on parle de Bidar, si tu devais élire ton endroit préféré du village,
1: ton coup de cœur ou en tout cas l'endroit où tu te sens le mieux, ce serait où je me sens bien, évidemment très bien euh, ici, euh, ici au camping. Mais si je devais choisir un autre lieu, finalement, c'est là, à 50 mètres de, de là où on parle. C'est la ferme de, de Jano Yocoyenetsch, mon voisin, qui aujourd'hui a 85 ans et qui, qui, a, qui a fait de l'agriculture pendant, pendant depuis 1959. Ça fait ça fait 70 dix ans et mon rêve c'est de me dire qu'un jour on continuera à produire à produire de quoi nous nourrir nous habitants de bidar qu'on pourra faire aussi partager ce qu'on aura produit aux personnes que nous accueillons ici l'été et d'un certain côté moi je voudrais voir passer des fruits et des légumes au dessus de la haie là et passer d'une équipe qui ferait du maraîchage à des personnes qui une famille qui vient ici découvrir la côte basque se faire plaisir à la plage et manger des bonnes choses qui n'ont pas fait des milliers de kilomètres pour jusqu'ici et, euh, et je crois que ça serait là la, la, la plus grande finalement des soit des modernités ou en tout cas des, des, des formes de durabilité pour construire euh, le bidard que euh, déjà je me dis qu'il faut que je donne à mon fils euh, Aïssé et mon fils Lucio c'est ce bidard là qu'il faut qu'on qu qu donne à, à nos enfants bidartards et, euh, et je dirais aux, aux enfants de la
0: terre. Effectivement, on, on remarque bien cette volonté de transmission, c'est très important. Alors la tradition du podcast, c'est qu'on termine toujours avec une petite anecdote où notre invité nous livre un moment ou
1: un souvenir marquant, ça peut être n'importe quoi. De ton côté, ce serait quoi La plupart de mes projets professionnels et mes projets de vie ont tous été marqués finalement, si je le vois, par des rencontres qui ont eu lieu à Bidar. Des rencontres et de l'inattendu. C'est ça, bidard pour moi. Des rencontres de de rencontre et de l'inattendu. De rencontres d'inattendu, de générosité. C'est tellement surprenant ce qui, ce qui s'y passe. Et ça, c'est le fruit de l'engagement de, de tant de personnes. Chacun, il met son, son, petit, son petit grain, quoi, voilà sa petite graine. Et, euh, et ensemble, on fait, euh, on fait des belles choses et je pense qu'il faut, voilà, faut être soudé entre nous. Il faut, faut créer aussi des, des liens avec les autres communes à côté. Et, euh, mais je pense qu'on est en bonne voie.
0: Léviot, merci beaucoup en tout cas pour cet échange euh, qui sent bon les vacances. Bien, je On a pris euh, beaucoup de plaisir à te recevoir dans le quart d'herbie d'Artar et on espère que les gens qui nous écoutent viendront découvrir le camping en appréciant bien sûr les valeurs que vous défendez, mais aussi pour passer les meilleures vacances possibles, mais ça on n'en doute pas car à Vidar, on est quand même dans le plus beau village du monde. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous, Issa Nuncha